0: Rojbaş, Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Yotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Konuşalım. Haftanın sonuna geldik artık. Acayip bir hafta oldu biliyorsunuz. Yani başlangıcıyla sonuna yaklaşan bölümdeki şu aslında önceden tarihi bilinen ama böyle bir sonucun çıkıcı bazıları tarafından öngörülmeyen Ekrem Mamoğlu kararı, ardından yaşananlar Saracane'deki toplantılar falan hepsine eyvallah. Oldu bitti. Şimdi kaldık bir köroğlu bir ayvaz. Bu saatten sonra biraz daha dikkatli düşünmek. işin nereye gideceğini görmek gerekir diye düşündüm. O yüzden istedim ki bugün onu konuşalım. Yayının başındaki ifade biliyorsunuz düğünlerde çok kullanılır. Burada damat diye nitelenen Ekrem İmamoğlu. Çünkü Saraçhane'de bir gün önce yapılan toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun geç katılacağı belli olduğu için aslında bir gün sonraya randevu verilerek biraz daha geniş katılımlı Altılı Masa'nın bütün üyelerinin ki Temel olur rahatsızlığı sebebiyle katılamadı ya. Yardımcısı katıldı onun yerine ee, oradaki o toplantıyla birlikte birlik beraberlik mesajının aktarılması tamamdır artık biz adaylık sürecini başlatıyoruz bazıları öyle düşünmüştü dün sabah burada da konuşmuştuk öyle bir adaylık açıklaması olmaz yani yapılmaz doğru değil mantıklı değil zaten diye ama biriz beraberiz ve buradan yürüyeceğiz fotoğrafının verilmesi doğrusun isterseniz bence orada verilen fotoğraftan bu anlam çıkar mı zor. Çıkmaz neden çıkmaz bir kere altın masanın beraber yürüme kararlılığı konusunda bir sıkıntı yok ama iş artık sadece masada yürümüyor hani burada daha önce de konuştuğumuz anlatmaya çalıştığımız gibi işin masanın çıkartacağı adayla ilgili bölümü başladı artık ve bu adaylık sürecinde artık dünya alem bunu biliyor herkesin önünde yaşanıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle iletişim ekibinin siyasi danışmanlığını kim yapıyor bilmiyorum bu anlamda ee, nasıl bir danışmanlıktır bilmiyorum ama danışmasın. Çok net söyleyeyim bunu danışmasın nasıl danışıyorsa ee, onların ortaya çıkarttığı bir sonuç gereği şu saatten sonra artık hani pratikte belki teoride öyle olmayacak teoride hala görüşülmedi konuşulmadı ama kamuoyunda artık kabullenilen iki tane algı var. Ve bu iki algıyı da yıkmak son derece zor biri iktidar için biri muhalefet için geçerli algılardan. İktidarla ilgili olan algı şu ve yıkmak zor da değil aslında imkansız çünkü örneklerini bugün konuşacağız yayının içinde de konuşacağız zaten. Bu şu e, iktidar... Yargıyı tamamen siyasallaştırdı ve bunun içinde milim kımıldayacak alan bırakmadı kimseye. Yani iktidarın istediği şekilde davalar sonuçlanıyor. Hatta iktidarın istediği şekilde davalar açılıyor ya da açılmıyor. Ama ondan sonraki seyrinde tamamen. Ankara'da saray belirliyor ve sarayın etkisiyle yürüyor. Bunu yıkma şansı yok artık hiç kimsenin ve doğru bu ayrıca. Yani o kadar sık örnek yaşıyoruz ki birazdan anlatacağım size örnekleri. Hafızayı çok böyle sallıyorlar. Hani üst üste o kadar çok şey söyleyelim ki herkes mavi ekran olsun kimse bir şey hatırlamasın diye düşünüyorlar herhalde. İkinci algı muhalefet için geçerli olan algı ki bunun da yıkılabilecek siyasi irade olduğunu düşünmüyorum. Maalesef yani. CHP Genel Başkanı kendi eliyle bu iradeyi verdi aslında hani bir dönem kaybettiği başörtüsü çıkışıyla sonrasında tekrar kazanmaya başladı ama şu Berlin'e gidişle birlikte Ekrem İmamoğlu olayıyla birlikte tekrar yerle eksan hikaye durum şu eee bir aday çıkartma süreci tamam uzamış olabilir edilebilir ama aslında zaten Merelakşener'in ve masanın diğer adaylarının da itiraz etmeyeceği şekliyle onların da adayları kafalarındaki aday Ekrem İmamoğlu'ydu. Belli bir süre boyunca Kemal Kılıçdaroğlu ile altılı masayı dağıtmamak uğruna bu birliktelik sürdü ve şimdi adayların çıkartılması konusunda masada çok ciddi net bir anlaşmazlık olacak ama bu anlaşmazlık İmamoğlu lehine sonuçlanacak gibi görünüyor. Bu iki algıda da yıkmak son derece zor ve bu iki algı da sadece bugün var olan halleriyle de siyaseti şekillendirmeye devam edecek çünkü ilkine dönecek olursak yine şu yargı hikayesine Türkiye'nin büyük problemi defalarca burada konuştuk bizim en büyük sıkıntımız adalet adalette adım atılır gerçekten bütün yurttaşlara eşit uygulanırsa inanın daha fazla para kazanırız asgari ücret artar okullarda okumak çocukların yurt sorunları Yataklarına aç giren çocuk sorunu bütün bunlar adaletle çözülür çünkü paylaşımda da sıkıntıya yön veren şey ama daha önemlisi şu adalet dönemsel olarak çok hızlı el değiştiriyor. Dün Süleyman söyleyebiliyorsunuz Ekrem İmamoğlu kararı soruldu soruldu e, verdiği cevabın içinde işte Bizans oyunları var e, geçmişe yönelik hatırlatma var ama ısrarla. Tıpkı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da kullandığı ve komik olduğu, gülünç olduğu gibi yargıya müdahale etmenin doğru olmadığını belirterek verilen bir kararın üstelik son nihai bir karar olmayan bir durumunda hatırlatılmasıyla birlikte dedi ki burada siyaseten bir durum yaratılmaya çalışılıyor. Birilerine uygulanan diğerlerine uygulanmıyor falan saçma sapan bir şey anlattı. Bakın biz hafızası çok zayıf bir milletiz doğrudur çünkü O kadar sık yeni gelişmeler yaşıyoruz ki eskisini unutmak kolay belki biraz işimize de geliyor. Çünkü çok karamsar şeyler birbirinin üstüne oturduğu zaman altından kalkmak güçleştiği için bir öncekini çabuk sallayıp devam ediyoruz hayatta. Süleyman Soylu bugün yargının bu tavrından şikayet edilmesinden rahatsızlık duyan Süleyman Soylu. Bundan çok değil sadece bir buçuk yıl önce sadece bir buçuk yıl önce doğrudan yargıya müdahale ettiği için Adalet Bakanı ile kavga etmiş bir insan. Hayır yanlış anlamayın adalet bakanı yargıya müdahale ettiği için değil Süleyman Soylu adalet teşkilatının içine girdiği için hatırlayın adliyelere gidilmesi telefonlar edilip hakaretler edilmesi bütün bunların haberleri yapıldı ve hiçbir yalanlanmadı. Bu olaylar yaşandığında tarih Ocak 2021'de öyle çok çok geriye gitmeye falan gerek yok hatta hatırlayın yine aynı dönemde. Süleyman Soylu'nun o dönemde hastanede yatan annesiyle ilgili bir paylaşımının altına hakaret yazan küfür yazan bir insanın e, hakkında bir işlem yapılmaması ve serbest bırakılmasından sonra bakan olsam ne yazar bu yapıldıktan sonra kime anlatayım derdimi gibi bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. Ve bunun üzerinden de Adalet Bakanı dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı ilk yargı programından ki hafızam beni yanıltmıyorsa yine böyle yargıya yeni mensupların katılması işte yine hakim ve savcıların töreni gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada çıkıp demişti ki her gün bana tutuklama siparişi verenler de iyi dinle. Yargıya kimse parmak sallayamaz. Hatırlıyor musunuz? Ocak 2021 öyle daha üzerinden beş yıllar on yıllar falan geçmiş değil bir yıl sadece ve aynı Süleyman Soylu'nun o dönemde yargı teşkilatı içindeki pek çok kişiye nüfuz etmek için gerektiğinde telefon ettiği gerektiğinde bizzat ziyaret ettiği konuşulmuştu. Hatta yine Burada yayında konuştuğumuz için çok net hatırlıyorum Tolga Şarda'nın ki bu işleri gerçekten çok iyi takip eden bir muhabirdir aynı zamanda Tolga Şarda'nın yalanlanmayan haberinin üzerinden de e, emniyet teşkilatının içindeki ve ayrıca jandarma teşkilatının ikisi de biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ve jandarma teşkilatının içindeki usulsüz görevden alma usulsüz emekliye sevk etme konusunda açılan davalara doğrudan Süleyman Soylu'nun adam yollayarak müdahale ettiğini söylemişlerdi. E şimdi bütün bunları yapan insanların çıkıp Bizans soyunundan falan bahsetmesi mümkün mü? Elbette değil. Ama ortada dönen bir Bizans soyunu değil zaten. Yargıyı sana göre, bana göre çekiştirmece. Sadece bu. İşin öbür boyutuna döndüğümüz zaman bu ikisinin arasında ne alaka var diye düşünebilirsiniz. Yaşadığım sorun bizati bu zaten. Bu Bunu yaşıyoruz biz şu anda adalet o kadar sakat çalışıyor ki <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ahmak diyen bir İçişleri Bakanı yargılanamıyor üstelik adalete dokunulmasın diyor bu kadar içine girip çıkmış bir insan adalete dokunulmasın diyor aynı sözün muhatabına verilen cezada kamu görevlisine hakaretten bahsediliyor yani kamu görevlisine hakaretse mesela Ekrem İmamoğlu'nun görevi nedir yani ne yapıyor Ekrem İmamoğlu? Onun görevi nedir, unvanı nedir? Bütün bunların olmadığı yerde adalet birilerinin eliyle kullanılıp şu anda Türkiye'de siyasal gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Onun için anlatıyorum. Ama gündemin çıkış yerinde bir yandan da şahısların tavırları son derece önemli. Süleyman Soylu'nun buradaki tavrı. Artık hani bence ciddi alınacak bir tavır değil bu söylediği sözlerin hiçbirinin ciddi alınacak yönü yok. Örnekleriyle söylüyorum size. Hani geçmişte bir Anıtkabir'deki törenden ayrılırken Berat al attığı omuz kadar saçma bir hikaye bu. Abdülhamit Gül'le demin hatırlattığım bu tartışmaların olduğu dönemde Üzerinden sadece bir yıl geçtikten sonra herkes unuttu tabii bu yılın Ocak ayının sonunda görevden affını istedi Abdülhamit Gül hatırlamıyor musunuz burada dalga geçmiştik ya görevden af talebimi kabul ettiği için şükranlarımı sunuyorum diyerek ayrılmıştı görevden görevden af talebimi kabul ettiği için şükranlarımı sunuyorum Biz de demiştik ki, ya bu kadar nefret ediyorsan ayrılmak seni bu kadar mutlu ediyorsa keşke daha önce kaçsaydın hani gitmişti Gaziantep'te çay demlemişti yayladan fotoğraf falan Hatırlıyorsunuz emniyet teşkilatı ile adalet teşkilatı arasındaki bu gerilim doğrudan Süleyman Soylu'nun eseri zaten yeni değil ki 6 senedir devam eden bir gerilim çünkü ayrıldığı zaman Abdülhamit görevden demin e, yanlışlık yapmayayım diye baktım 2017'den beri bu görevi sürdüren bir adamdı 5 sene boyunca yani Erdoğan'ın güvenmediği insanlardan biri değildi. Ama Süleyman Soylu'nun bu çıkışları, bu tacizleri hatta tırnak içinde belki öyle de söylenebilir. Bunun sonucunda artık bu didişmenin bir yere gitmeyeceğini gördü ve ayrıldı. Şimdi öbür tarafında işin yani ahmaklıkla suçlanan ama ahmak dediği için... Cezai de uygulanan Ekrem İmamoğlu'nun tarafına bakıldığı zamansa bugüne kadar altılı masanın devamıyla birlikte Türkiye'de bir alternatif yaratarak Erdoğan'ın karşısına siyasal bir alternatif çıkartmayı hedefleyen bu yapıda yani Millet İttifakı'nın içinde bambaşka bir durum yaşanıyor. Çünkü fiilen artık teoriden fiiliyata geçtik burada fiilen Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konuşuluyor şu anda. Sadece böyle bir figür var ve o figür o kadar netleşti ki 3 gün içinde sadece Kemal Kılıçdaroğlu bu süreci elinden kaçırdı bir kere hiç eğip bükmeyelim bu saate kadar 10-10.5 aydır neredeyse. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masayı sürüklüyor olabilir ama şu dakika itibariyle adaylık bağlamında ki biliyorsunuz işte anayasa çalışması, ekonomi kurmaylarının çalışması bütün bunların ortaya konduğu yerde gerçekten emeği çok fazla ama bu saatten sonra adaylık boyutunda belli ki görünen o ki Meral Akşener sürükleyecek bu hikayeyi. Çünkü dün Hani bir gün önce ben buradan Saracani'den ayrılırken Kıymet Doğan adında genç bir kızımız verdiği Meral abla bunu Ekrem Başkanım'ın boynuna takacaksın diyerek bağladığı o atkı var ya o çok net bir gösterge. Yani burada kaybolma bir yere diyerek orada otobüsün üzerinde tutarak şey platformun üzerinde tutarak Ekrem İmamoğlu'nu kaybolma bir yere dediği insan doğrudan bir yere kaybolması istenmeyen insan zaten ama kim tarafından? Şimdi bu saatten sonra ne olacak? Bence üzerinde konuşmak lazım ve spekülasyon yapmadan konuşmak lazım yani gidişatın içinde nasıl bir oturuş olduğunu bilerek buna göre konuşmak lazım yani. Bu saatten sonra dün size anlattığım hani belediye yasası, milletvekili seçilme şartları, cumhurbaşkanlığı seçim şartları bütün bunları bir araya getirip koyduğunuz zaman aslında Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin olarak dün Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan ve gerçek bir hukuk rezaletinin ikinci perdesi olan bu yanlış hesaplama yapmışlar kardeşim böyle olmaz denilerek istinafa yönlendirilen o davanın içinde herkesin kafasında şu işaret var tabi. Ya bu adamlar yaptılar. Doğrudan istinaftan cezasızlık mı çıkartalım acaba bunu mu diye. bunu bilme şansımız yok hiçbirimiz ne söylesek spekülasyon olacak ama şunu bilme durumumuz var bu dava sürecinin bitmediğini söyleyerek aslında kamuoyunda Ekrem Mamoğlu ile ilgili yaratılan deminden beri anlatmaya çalıştığım o iki numaralı algının içinde iktidar hırpalanacağının farkında ve bu mücadele Erdoğan'a çok benzer bir süreçten geçmesi nedeniyle AKP hakkındaki şu adaletle ilgili algının da birleşimiyle çok ciddi çok ağır bir darbe vurabilir. Bu görülüyor artık. Bugüne kadarki büyük böbürlenmemeleri, böbürlenmelerin olmamasının gerekçesi bu. Hatta beraberinde hani Türkmenistan'a götürdüğü dönüşte de konuşmuş ilginç bir tuzluk seti var biliyorsunuz. Gördünüz ortada bir çiçek var. Çiçek hepsinden daha gazeteci görünüyor bu arada. Sormamışlar uçakta bu soruyu. Düşünün artık. Anlatabilecek tek bir cümlesi yok ama ağzını açtığı zaman konuştuğu kişi Ekrem Mamol değil Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Erdoğan bugüne kadar siyasal rakiplerine eğer onlarla ilgili bir takım söylemlerle yaklaşırsa güç verdiğinin farkında bunu öğrenebilecek kadar siyasette uzun zaman geçirdi. Şimdi burada aslında tam da Kılıçdaroğlu'nun dün Saracane'de söylediği söz gibi ağacın kurdu özünden olur felsefesinden gitmek lazım. Altılı masanın içinde Ekrem Mamoğlu'nu ne kadar destekleyecek insanlar ne kadar desteklemeyecek. Yani Abdülkadir Selvi'nin anlattığı gibi altılı masa devrilecek mi? Bence devrilmeyecek altılı masa bitmeyecek çünkü unutulan hikaye şu sadece bir cumhurbaşkanı adaylığından bahsetmiyoruz aynı zamanda siyasal iktidarın değişiminden de bahsediyoruz. Ve altılı masanın devrilmesi o masanın en az 3 oyuncusunun 3 sakininin siyasetten tasfiyesi anlamına gelir zaten siyasal varlıkları bugün Türkiye'deki sadece baraj sistemi açısından değil parlamentoda. Bulunmak seçilebilmek üzere seçmenin karşısında da birlikte gitmek onlar için daha cazip olduğu için ayrılabilecek bir yer değil yani bugün çıksalar ne gelecek partisinin ne Deva partisinin tek başına bir şey yapabilme şansı yok aynı şekilde Saadet Partisi'nin durumu da ortada zaten o nedenle altılı masanın devrileceğini düşünmüyorum böyle bir şey olmayacak ama altılı masadaki adaylık sürecinde bu saatten sonra 5 artı 1 şeklinde yer alacak gibi görünüyor Kemal Bey ve bunu bir kez daha söylüyorum. Kendi yarattı bu düzeni. Hiç kimse değil. Beraberindeki siyasal iletişim, bana göre siyasal iletişememe ekibi sayesinde şu anda gelinen yerde tamamen kendi yaptığı, kendi kurduğu düzlemde yolun bambaşka bir yere makasla ayrıldığını gördü ve müdahale edemiyor şu anda. O nedenle çıkıp siz Saracanede konuşurken herkes... Herkes insanlara umut aşılarken sizin aşıladığınız umudun içinde sekiz maddeyle anlatacağım ben bunu deyip çıkıyorsunuz insanların karşısına ama anlattığınız sekiz madde çok daha genel bir çerçeve çiziyor. Oysa Meral Akşener'in orada taktığı atkının bir hükmü var mı? Var. Aşağıdaki insanla bir gün önce bunu Ekrem Başkanım'ın boynuna takacaksın diye kendisine veren aşağıdaki seçmenle, Platformun üzerindeki seçmenin karşısına çıkı- çıkartılacak figürü bağladı aslında Meral Akşener. Net bir şekilde yani oradaki o tavır anlattığı sözleri bir yere kaybolma sözleri bütün bunlar çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi 5 artı 1 şeklinde ilerleyecek bir masada masanın dağılacağını zannetmiyorum ben. Bence çok küçük bir ihtimal bile değil bu ama bunun ötesinde adaylık sürecinde ne yapılır? Son bir cümle sıkça konuştuk bunu burada çünkü hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin kazanılması için böyle bir gereklilik olduğunu anlaması ve kabullenmesi halinde rahatlıkla başka bir adaya kendisinin de yol verebileceği destek verebileceğine ilişkin sözlerim vardı bazı izleyiciler onu hatırlatmış dünkü yayının ardından e böyle bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na destek vermez mi? Valla o vermeye verebilir. Ama o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareketin kendisilerine getireceğini düşünenler, Ekrem İmamoğlu'nun bundan sonraki sürecinin CHP içinde getireceğini düşünenler, işte orada o gruplar arasında bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşanabilir. Ondan sonrasını nasıl göreceğiz bilmiyorum ama dün, Orada Saracane'deki ikinci mitingde ki ilki çok mitinge dönmemişti. İkinci mitingde net bir şekilde çok büyük bir kalabalığa hitap edilen miting artık bize gösterdi ki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda bir direniş sergilenecek mi sergilenmeyecek mi? Kararı verecek olan Kemal Kılıçdaroğlu ama bir kez daha söylüyorum. Bu kararı veren insanın çok da gönüllü olarak vermeyeceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Damadın ablasının atkı takması... Onu bundan sonra yolculukta hani üşümeye karşı korumak için bir tavır. Ama damadın abinin sadece nasihat veriyor olması... ...bu saatten sonra yolculukta zaman zaman yalnız kalınabileceğini de gösteriyor bana kalırsa. Arkada bir kitap görüyorsunuz. Tuğçe Isiyel, bir klinik psikolog. Ee, Okuyanus yayınlarından çıkmış Parçalı Bulutlu kitabın adı. Nasıl söylemek lazım içindekileri bilmiyorum. Bunlar sadece birer deneme değil. Anlattıklarıyla... Ben sanırım bir 7-8 sene kadar önceydi. Önce Piski Art'ta bir yazısını okumuştum. Sonra duvarda, gazete duvarda yazdığı yazılarla. Benim çok ilgimi çekti. Çünkü anlattığı temel mesele beni de çok ilgilendiren, zaman zaman üzerine düşündüğüm, hatta burada birlikte de düşündüğümüz, edebiyat yayınlarında mesela, Tanpınar üzerinden konuşurken çok vurguladığımız, anlatmaya çalıştığım bir şey. Tuğçe Isiyel'in temel meselesi bana kalırsa, tek olmakla yalnız olmak arasındaki fark. Çünkü öyle bir yerden ilerliyor ki buradaki yazıların tamamında mesela ada var adada yaşam var beni çok ilgilendiren çocukluğumdan beri çok heyecanlandıran çok düşündüren bir şey üzerinde çok hayal kurduğum bir şey bu tek olmakla yalnız olmak hikayesinde insanın kendisini macerasında nereye kadar taşıyabileceğini sorguluyor onların içinde de öyle ayrı başlıklar var ki bugünün koşulları içinde bir adada yalnız kalmak mı bir adada izole olmak mı yoksa bir adada tekliği seçerek Oradaki çoğunluğun içinde yaşamak mı? Bütün bunların gelişimiyle başlayan bir yazılar silsilesi. Ben çok severek okudum. Gerçekten çok severek okudum. Sizlerin de seveceğini düşünüyorum. Özellikle şuradan bir cümle var. Sizinle de paylaşmak istediğim bir cümle. Beni çok etkiledi. Burada anlatılmaya çalışılan temel meseleyi de çok gösteriyor. Daha kitabın başında. Eee... Koskoca bir kış, adada canım sıkılmaz mıydı? Oranın kışıyla nasıl baş ederdim? 15 yıldır evine televizyon girmeyen ben mutlaka bir televizyon almalıydım. Orada tek başına ne yapacaktım ki? Küçük yerde yaşamanın zorluklarını biliyor muydum? Ya gemiler çalışmaz da gerek duyduğum zaman karşıya geçemezsem ne olurdu vesaire. Korkumdan gerçekten televizyon aldım. İzlediğim zamanlar bir elin parmaklarını geçmedi. İnsanın kaçış tanrısı televizyon. Tabii bir de akıllı telefonlar. Yoğun kaçış üniteleri. Kablolu özgürlük. İnsan... Kendi mevsimleriyle nasılsa o yerin mevsimleriyle biraz öyle aslında. Herkesin yazı da kışı da kendisine benzer. Kendi kışına tahammül edemeyen adanın kışına nasıl tahammül etsin? Dünyayı kendimizde görmez miyiz? Kendimizi de dünyada. Ben çok severek okudum. Çok sevdiğim bir dostum hediye etti. Seveceğimi düşündüğü için. Okuyan ustan çok taze bir kitap bir aylık falan çok yeni macerası da zaten Tuğçe Isiyel yeni değil henüz. onun yazıları epey uzun benimki sadece 7-8 sene herhalde okumaya başladı parçalı bulutlu Tuğçe Isiyel'in okuyan ustan çıkan kitabı tavsiye ederim hakikaten ilginç insanın kendisiyle yalnız kalabilmesi üzerine onun içinden çıkan yalnızlık ve teklik kavramı arasında o farklılıklar benzerlikleri tartışan önemli bir kitap bu haftanın tanıktığımız kitabı olsun bu da teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Tuğçe elinde Sizlere de çok teşekkür ediyorum hafta boyunca burada olduğunuz. Bugün de aynı şekilde buraya geldiğiniz için. Biz da aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız. Öyle bir şansımız yok. Farklıyız çünkü. Ama aynı ülkede birlikte iyi yaşamak istiyorsak o zaman bir takım zorunlulukları bileceğiz. Konuşacağız. Kime uzak, kime yakın, biz kimin tarafındayız demeden. Bizim yanında bulunduğumuz yer belli. İnsanlık, insan olabilmek. Özgür bir yurttaş olarak, yurttaşlık bilinciyle birlikte demokrasiyi savunabilmek. Bunun için bir aradayız ve biz bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Yolu konuşmak, korkmamak birbirimizden. Birbirimizden ve bu toplum üzerinde korku yaratmaya çalışanların hiçbirinden korkmamak. Konuştuğumuz zaman bu korkunun da azaldığını göreceğiz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve bunu yaptığımızda Bizim birlikteliği olan inancımız daha çok artacak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sağını, saat 11 30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabahından bir sonraki randevumuz. Pazartesi sabah saat 9.00 ölmese sakılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.